0: 好，我们下面看一下这个网签流程。其、就、实、是、这是一个程序化的一个内容，我就跟大家简单分享一下。大家知道，在买房的过程里面，流程是什么？你只知道中介公司把你的信息、把你的身份证、把你的这个产证啊去进行备案，但是你不知道里面的具体内容是什么。所以说我跟大家简单说明一下。第一步呢，首先是网签系统信息备案。那第三方呢会拿着卖家的产证。获得这个产证编号，然后呢，在二手房房地产网站，然后输入房子的一些基本信息，然后生成备案号。目前呢是有同步信息到这个业主或者是买家，只要他们输入这个手机号的话，你们都会收到一条房地产交易中心发过来的消息。第二个环节呢，其实较为重要的是什么？就是二手房买卖双方一定要协商好合同的相关条款，相关信息呢交给这个网签工作人员。讲的就是中介公司的法务啊，或者是有签约资格的工作人员，操作的人员登录二手房的网签系统，在线填写买卖合同的相关内容，生成网签合同草本，然后由交易双方，也就是我们买卖双方去进行核实，啊，看有没有信息错误等等之类的。第三步，当买卖双方确定了所有的网签的条件没有问题的情况之下。然后呢，工作人员会进行网上的签约确认，那同时呢，也会输入一些密码。这个密码呢，要求是由买卖双方输入，但是基本上是中介公司代为输入的。还有一种就是网签的撤销。那所有的网签合同签完之后呢，原则上它是可以撤销掉的。如果买卖双方因为一些原因要变更，或者是因为一些原因要解除合同、解约。等等之类的是可以撤销合同的，那撤销完之后呢，这套、个、房子呢可以恢复到可以买卖的一个状况，然后可以重新再签网签合同。接下来我们看一下就是网签条款的一些基本要素。很多人看到网签合同就是黄色的黄皮合同，它里面有很多张页数，然后事实上呢，其实很多条款都是格式跟自式条款，那很多条款是没法修改的。但一些基本的要素你要确认，这些东西呢是构成房屋买卖合同的一个元素。第一个是产权人的一些情况，还有购买人的情况，还有一些房屋的基本信息啊，房屋的地址、房屋的产证号、房屋的类型是公寓呢，还是商住呢，还是别墅呢？第四个就是总价，还有付款时间，包括金额，有双方的责任跟义务。以及约定的违约赔偿条款，有交房的时间，还有一些其他的补充事项。这里面其他补充事项我简单说一下啊。其实很多买卖双方在约定的其他条款网签合同中没有体现的话，你们可以约定的。打个比方，有哪些呢？有像学区啊，像这种税费的一些满五唯一的承诺啊，包括房屋的来源啊。是不是继承？是不是赠与？我要排除这两种情况，因为这两种情况呢，可能会涉及到高额的税费，一定要排除掉。把所有的约定事项全全部要约定清楚，甚至是说房东的一些还贷的一些情况、租赁的一些情况，都可以约定在合同里面。嗯，接下来看一下，就是我们大家非常关心的网签合同的价格的组成部分，我们可以分四块。那首先呢，大家都知道，我们在签约前是要付一部分定金的，那定金的同时也是房款的一部分嘛。第二种就是首付，第三个就是贷款，第四个就是尾款。下面我们重点讲一下这几个类型的付款要注意的一些事项。我们看一下定金哦，定金的原则上是不在网签这一块。那原则上是在你看好房子之后，然后约上家洽谈之后，价格谈拢之后，然后付的房屋的定金。这里的定金是房子的定金，不是意向金，它是一种担保金。那意向金呢，我们不否认啊，它是能够表达一些客户的诚意的方式嘛。那意向金呢，在相应的谈好的条件之后，是可以转为定金的。那我觉得大部分意向金的目的是，中介为了防止客户跳单，或者您的出价这个缩水。我觉得建议还是在跟房东协商好所有的条件，包括价格，包括任何任何的条件之后，就可以直接签定金合同。签定金合同的话，一定要注意啊，你要确定的是房东是不是产权人，确定房东的身份证件有没有，有没有产证、产调有没有。这个都是自己要核查的，你可以让中介公司帮你去监督或者是证明。那定金呢，一般怎么付？定金原则上都是要直接支付给房东的，只要你留好收据跟这个汇款凭证。有些呢是通过支付宝转账，有的是现金，啊，这些呢基本上都是可以的。目的是为了定房子嘛，只要房东收到款，然后呢写好收据给你就可以了。但要注意的，只要付定，不管是付多少定金。哪怕是一万，哪怕是五千，哪怕是十万，产证呢是必须要放到那个中介保管的。这个目的是为了防止房东一房两卖，或者是拿做其他的抵押什么的。定金的金额呢，一般是不超过总房价的百分之二十，这是法律有说明的，司法有解释。那超出的部分，如果一旦违约的话，法院是不予支持这个定金多增加的赔偿，这是不太可能的。那定金支付多少呢？我觉得还是要根据自己的实际情况来支付。那我的建议是，经验还有建议是实际操作过程中，呃，付个百分之一到五就可以了。好，下面是首付的部分。那首付资金安全呢，是很多人特别担心跟困扰的一个话题。那很多除了资金监管能够保证交易安全。好像目前是没法有其他的一些来保证这个资金的安全。现实中呢，其实大部分房东是不愿意接受这个资金监管的，因为可能会涉及到一些房款的支付的时间节点啊，或者是什么，有些房东甚至是担心，哎，做了资金监管是不是我拿不到钱啊等等之类的。作为房东呢，是比较抗拒的。那作为买家呢，事实上是愿意接受，因为不想自己的首付，首付呢都是六个人的钱包凑的钱，不想资金受到一些危险啊什么的。我们看一下，如果不选择资金监管的一些情况，因为资金监管嘛是铁定是没有问题的。那么大部分在实际买房过程中，事实上直接支付给房东的案例还是占到了 99% 以上的。像在支付首付的过程里面，我们有几个情况跟大家说明一下，就是房子的抵押金额如果是过高的话，一般是超过六成或七成以上的这种，我们一般是判定为是高危的红线，资不抵债的房子，我们建议是不要碰。那首付的损失的风险系数非常高，建议呢是这种情况呢可能会做一些其他选择。第二种就是民间借贷的个人抵押成数高的，建议呢也是不要碰，因为确实我身边很多朋友都吃过这样的亏。你只知道残调拉出来他的抵押金额或者个人抵押或者是民间借贷的或者机构的抵押金额，但是你不知道他们有一些借款协议是怎么签的，有可能是高利贷，呃，你不知道他的利息的状况，所以建议还是多一些选择吧，避免这个首付有一些损失。另外，像一些正常的银行抵押呢，我们觉得风险系数低一点。同时呢，我们建议买家拿着首付，在房东约定的银行，在约定的时间里面，我们陪同房东去还这个贷款。还完贷款之后呢，看到房东还款的结清证明。这种方式呢，一般是目前房东有抵押跟买家不首付正常的一个操作方式。第四个呢，就是房东自筹资金抵押贷款注销，这是我们最愿意看得到的。那这种呢，基本上问题也不大，因为房东是有钱还这个贷款的。您首付支付给他的话，风险系数小一点。综上所述啊，没有经过资金监管的购房款，在支付给房东的过程里面啊，这个风险实际上我没有办法完全避免的。买家呢，只要做好预防。啊，首先要确定房东的一些基本信息啊，包括他的一些售房的原因啊，工作的性质啊，啊，是不是做生意的啊，等等之类的，有没有外在的情况啊，这些，只要先提前知道一些风险，你自己就可能在支付首付的时候多一份安全意识。接下来呢，就是另外的房款的部分就是贷款了，贷款这部分呢是在过完户之后。那如果交易中心出的产证跟抵押证，那抵押证呢送到银行之后，银行会在一定的时间内无条件放款到房东的账户的，所以说这个地方可以建议房东不用担心，因为这个钱是不打到买家账户的。那抵押证是同时交到银行，那这个周期呢一般是两周，只要在银行的额度控制范围内的话，说不定时间也会快一些。那最后一笔款项呢，一般是尾款。那尾款呢，啊讲的就是交房当天要给房东的剩余的房款。这个房款的目的是为了结清房东所欠的水电煤，还有物业相关的费用，保障了合同的其他附属设施啊，包括房屋结构有没有被破坏啊。预留尾款呢，我觉得是是有必要的，因为就怕以后造成一些过完户之后的纠纷，这也挺麻烦的。所以说，有了尾款呢，至少能够约束一下房东这边进行配合啊什么的。